0: Kıymetli dinleyenler, Calvin Sesine, Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Bugün bakış açısı programımızın konuğu, sevgili iş insanı, eğitimci yazar Ahmet Şahin Akbulut ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Süper, sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Tabii kariyer planlama sürecini konuşacağız ama... Kariyer planlamadan önce kişinin kendisini tanıması, kendi yeteneğini ortaya çıkarabilmesi için gerek üniversite, gerek üniversite sonrası. Hı
1: hı. Ne yapması
0: lazım hocam? Nasıl ilerlemesi lazım?
1: Ya, kariyeri aslında üniversitede değil de lisede başlayan bir süreç. Hatta ortaokul döneminde bile bazı öğrencilerin gelip hocam biz ileride ne olacağız sorusunu çokça duymuşsundur sende. Ortaokul böyle ortalama işte 7. 8. sınıftan itibaren LGS maratonu başladığı anda mesleki maratonda anne babanın sıkıştırması, öğretmenin yönlendirmesiyle başlıyor. Aslında evet. kariyerin ilk başlamış olduğu nokta burası. Fakat tabii anneler kendi istedikleri, babalarda kendi istedikleri mesleğe yönlendirdikleri için çocukları bu kariyer yolu biraz da aslında hayali bir şekilde çizilmiş. Anne baba kariyer peti gibi böyle. İlerleyen bir süreçte sonra iş geliyor lisede özellikle lise ikinci sınıfa doğru geçerken ben şimdi sözel mi seçeceğim sayısal mı seçeceğim eşit ağırlık mı seçeceğim konusuyla devam eden bir problematik bir konuya dönüşüyor. Çünkü burada çocuğun becerileri ya da zihinsel aktiviteleri hangi derslere daha çok sıcak baktığı ya da gelecekte hangi mesleğe yönlendirilmesi gerektiğiyle ilgili olan araştırma net olarak yapılamadığından ötürü hem rehberlik servislerinde okullarda maalesef bu konu hala gündemimizde değil hala konuştuğumuz ama gündeme sokamadığımız bir konu anne babalar da bu konuda çok bilinçli olamadığından ötürü hala beklediğimiz o bilinç düzeyi yerleşmediğinden ötürü çocuk yakın arkadaş grubunda nasıl bir kariyer yolu çiziliyorsa o yakın arkadaş grubundan kopmamak adına lisede öyle bir bölüme yönlendirilebiliyor bunlar hatalı kısımlar tabii ki faydalı olansa bunun tam tersi. Rehberlik servisiyle başlayan bir ben kimim sorusunun sorulduğu ve cevabın aranmış olduğu konu. Burada iki şey devreye girer aslında. Bir, evet. çocuğun hayata bakış açısı ve değerleri, yetenekleri hangi çerçevede birikiyor? Şimdi küçük yaştan itibaren müziğe merak salmış, hatta bir enstrüman çalan, bir spora merak salmış, gitmiş bir sportif aktivitede lisans almış çocuk ilerlemiş şimdi bu çocuğu sürekli bir şekilde hayır sen bu işleri yapma da git sayısalcı ol git doktor ol ya da avukat ol mühendis ol gibi zorlamak yani çocuğun belki de yeteneklerini konuşturabileceği bir kariyerde ilerlemesi gerekirken bu tarafta bakıyorsunuz herkesin sayısalcı olduğu herkesin mühendis ve doktor olmaya çalıştığı bir evre başlıyor bence çocuğun ilk etapta yeteneklerinin ve becerilerinin ...nereye doğru aktığını iyi kontrol etmek lazım. Bu eğer üniversite düzeyindeyse de artık ne yaptık? Geldik yani mecbur seçtik bölümümüzü. 18. 17. tercihimizden bölüme girdik. Artık bu bölümü okuyacağız. Ekmek parası ne yapacaksın yani? Belki başka yapacak bir şey yok. Deyip de bölüm okunduğu zaman da şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Maalesef liseden mezun olan öğrencilerin %65'e yakını istemediği bir bölümde okuyor. Oradan üniversiteden mezun olanların da bu yüzde 65'in üniversiteden mezun olanların da yaklaşık yüzde 60'ı kendi... kendi bölümünün dışında başka bir iş yapıyor. Bu kariyer noktasında aslında ne kadar hatalı bir yol çizildiğinin çok güzel bir göstergesi. Yani burada o zaman bir kariyer yönetiminde sıkıntı var demek. Çok büyük bir sıkıntı var. Sadece üniversite düzeyinde mi? Yani profesyonel iş hayatının içerisinde benim yaklaşık 15 yıldır yapmış olduğum iş dünyasındaki bütün danışmanlıklarımda koçluklarımda artık yaşını başını almış hani tabiri caizse öğrencilerin ununu ileyip eleğine asmış demiş oldu pek çok profesyonel bile belli bir yaşada olmasına rağmen belli bir ünvana statüye sahip olmasına rağmen acaba benim kariyerim nasıl ilerlemenin sorusunu soruyor kendine acaba ben bu saatten sonra ne yapmalıyım Bu birimde, bu bölümde ilerlemeli miyim? Kariyer noktasında daha çok üstüne üstüne mi çıkmalıyım? Yoksa farklı bir birime geçip, farklı bir sektöre geçip, farklı bir işe geçip, ticarete falan mı atılmalıyım? Hani devlet memuriyetinden istifa edenler mi dersiniz? Üretim sektöründen, hizmet sektörüne geçenler mi dersiniz? Yıllarca insan kaynakları yapıp da çıkıp kafe açanlar mı dersiniz? Hani kariyer yolu maalesef bir süre sonra aslında bizim o ilk konuştuğumuz... ...sportif aktiviteye yönelmiş ya da sosyal olan çocuğun kendini fıtriye anlamda 45-50 yaşında da olsa tekrar bulmuş olduğu bir yoldur. Siz onu ne kadar engelleseniz de başka bir işe, birime, bölüme yönlendirseniz de o su akıp yolunu buluyor. Evet, gerçekten
0: bir de üniversiteyi bırakanlar var, onu da saymadık. İstemediği üniversite bölümüne zorla giriyor. Evet. Hani oraya giremedim bari buraya gireyim deyip birinci sınıfta, ikinci sınıfta, 3. sınıfta çok iyi hatırlıyorum eğitim dünyasında bizim de 16 yıl oldu. 16 yıl içerisinde iki kişiyle karşılaştım. Bir tanesi bir tanesi 5. sınıfta, bir tanesi de altıncı sınıfta tıpı bırakmış.
1: Çok normal. Bugünlerde özellikle sosyal medyada benim karşıma çıkan bir durum var. Ben Üniversite 3. sınıfta bıraktım ve TikTok fenomeni oldum. İşte şu kadar para kazandım deyip lüks otellerin havuzlarında rol kesen pek çok erkek görüyorum. Maalesef şu anda kariyer noktası emek verip yıllarca üzerinde çalışıp uzmanlaşmanız gereken birim ve bölümler varken ya da uzmanlık alanlarındaki üniversite bölümleri varken şu anda... Gençlerin YouTuber gibi ya da TikTok fenomeni gibi ya da Instagram fenomeni olmak ve kolay yoldan hızlıca bu fenomenlikten almış oldukları pek çok böyle biliyorsunuz. Sponsorluk ücretleri, paralar vesaire var. Bunlar onlar o kadar cazip geliyor ki. Maalesef hem ahlak dışı bazı görüntülere sebep olan işte genç kızların e, maalesef görmek istemediğimiz sosyal medyadaki görüntülerinden erkeklerin alakasız görüntülerine varana kadar pek çok alanda kariyeri bu anlamda üniversiteyi bırakmak kolay yoldan para kazanmak gibi alana kaydırmış eskiden şey vardı hani büyük şehre gideceğim bir kart vizit alacağım ve sanatçı olacağım merakı vardı gençlikte artık o merak yerine youtuber olacağım merakına bırakmış durumda tabi bu kariyer rehberliğine baktığımızda
0: aslında hadi diyelim ki ...anne babanın... ...alanı değil... Hı hı. ...öğrencinin hiç değil... ...ama burada gerek okullarda... ...gerekse danışmanlık veren... ...hizmet veren rehberlikler var... ...yani burada nerede sıkıntı var... ...yani öğrencilerimizi yönlendirme noktasında... ...bir rehberliğin... ...aslında bu yolu doğru çizmesi gerekmiyor
1: mu? Kesinlikle öyle... ...aslında burada en birinci görev... ...okula düşüyor... ...anne baba bu rehberliği yapamayabilir çok normalde karşılanır hatta neden kendi oğlu ve kızı için elbette ki her anne baba en iyisini ister en güzelini ister en kazançlısını ister en itibarlısını ister toplum içerisinde ele güne muhtaç olmayan kimseye el açmayan bir mesleğe sahip bir evlat ister hepimiz isteriz fakat bu işin bir de tabi ki yapabilirlik kısmı var Hani şey vardır, herkes doktor olursa o doktora o çayı kim götürecek? O, onun ayakkabısını ona kim dikecek? Onun önlüğünü ona kim dikecek mevzusu vardır ya. Aynen böyle. Burada olay aslında okulda başlıyor. Yani rehberlik servislerinin çok iyi donanımlı, bu konuda gerçekten öğrenciye yön verebilecek seviyede hem bilgiye sahip hem beceriye sahip rehberlik servisleri. Onun dışında hatta bunu rehberlik servisinin dışına çıkartıp üniversitelerde kariyer merkezleri var biliyorsunuz. Bu kariyer merkezlerini ben yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı lisede de kariyer merkezi gibi çalışmalı. Buraya kariyer merkezine gerekirse dışarıdan bir uzman danışmanlık ya da içeriden bir öğretmen atamasıyla bir görevlendirme ile liselerde kariyer merkezleri kurulmalı. Üniversitelerde nasıl ki CV nasıl yazılır, iş nasıl bulunur, staj nasıl yapılır, nasıl yönlendirilir, bir iş yerine giderken hangi donanımlara sahipse kariyer merkezleri biliyorsunuz öğrencileri bu anlamda pek çok eğitimler yapıyor. Benim de pek çok üniversitede kariyer merkezlerinde eğitim vermişliğim oldu, kariyer merkezinin düzenlediğim oldu. Milli Eğitim Bakanlığı lise düzeyinde bunları mutlaka kariyer merkezi gibi. Çünkü rehberlik servislerinin gerçekten işleri çok yoğun. ...hem velilerle uğraşıyorlar, hem öğrencilerle uğraşıyorlar, öğrencilerin bilişsel taraflarıyla uğraşıyorlar, akademik başarı taraflarıyla uğraşıyorlar. Hani kariyer belki üçüncü ya da dördüncü plana kalan konular haline gelebiliyor. Fakat bir kariyer merkezi gibi özel bir çalışma yapılmış olsa bu sefer belki öğrenciyi sadece son sınıfta hangi bölümü yazalım sorusunun cevabını veren öğretmenler değil de çocuk liseye gelir gelmez onun ilgi alanlarını yetenek ve beceri alanlarını tespit eden bir kariyer merkezi gibi çalışması Türkiye'de pek çok şeyin değiştireceğini düşünüyorum şimdi değerli hocam kariyer merkezleri hakeza
0: devam ederken hem yani lisede rehberlik ama üniversitede e, kariyer merkezleri yalnız üniversite öğrencisi benim gördüğüm kadarıyla hem staj noktasında hem yabancı dil noktasında bir sıkıntı yaşıyor bu nedir hocam
1: Şimdi bu iki konu da aslında öğrencinin başlangıç itibariyle çok gündemini almamış olduğu iki konu. Diyor ki üniversiteden mezun olduktan sonra diyor ben diyor dil mevzusunu hallederim diyor. Ya da staj programı gelsin diyor. Bu staj da nereden çıktı diyen pek çok öğrenci de hatta duydum ben. Maalesef bu ikisinin bir zorunluluk olduğunu ve hayatına çok büyük bir değer katacağını hatta gelecekte yapacağı işi stajda bulacağını öğrencinin düşünmesi lazım. Şöyle ki Evet, staj programında aslında siz yapmak istediğiniz işle ilgili ya da alanınızla ilgili uzmanlık alanınızla ilgili e, tabi ki bu bölümü siz seve isteye okuduğunuzu varsayıyoruz burada yani turizm otelcilik okurken kalkıp da diyorsanız ki ben mutlaka öğretmen olmalıydım diye derseniz eğer gidip otelde staj yapmak size çok ağır gelecektir kesinlikle öyle biz bunu şöyle varsayıyoruz bu kişi bu bölümde staj yapmayı gerçekten istiyor öyle bir varsayımımız var o staj programı inanın ki sizin için yapacağınız işin bir provası niteliğinde oluyor. Hem işi öğreniyorsunuz, hem içerideki kurumsallığı öğreniyorsunuz, içerideki organizasyon şemasını öğreniyorsunuz, sürecin akışını öğreniyorsunuz. Bir işe zamanda gitmek veya dönmek, bir işi yetiştirmek, bir maile cevap vermek, bir yöneticinin kaprisini çekmek, çalışma arkadaşlarıyla birlikte olmak, ekip olarak birlikte hareket etmek gibi... Bir şirketin içerisindeki en temel prensipleri staj esnasında öğreniyorsunuz. Diğer taraftan dil mevzusuna gelirsek eğer maalesef yani ülkemizde dil öğrenme konusu tersten işletilen bir öğretim sistemiyle öğretildiğinden ötürü. Yani neyi kastediyorum? Bir bebeği düşünün Türkçeyi ana dilini ya da başka bir dil olabilir fark etmez. Ana dilini öğrenirken önce işitir sonra söyler ondan sonra yazar sonra da okur. Yani sıra böyledir bir dili öğrenmekte. Biz bunu böyle bunu tersine çevirin. Önce o, <gülüyor> grameri öğreniyoruz. <gülüyor> Ondan sonra konuşmaya çalışıyoruz. Sonra yazmaya çalışıyoruz. En sonunda da bakıyoruz bunu akıcı bir şekilde konuşmaya aktarabilecek miyiz? Hani böyle ana dilim gibi olacak mı? Maalesef tersinden işletiliyor öğretimde. Dolayısıyla dil bizim önümüzde aslında aşamayacağımız bir tabu gibi duruyor. Yani bunu öğrenmiş olduğum bu gramer kurallarıyla olağanüstü seviyede konuşmam gerekiyor gibi. Sürekli ertelenen bir duruma geliyor. Yani bakıyorum özellikle kurumsal firmalarda çalışanları ya yani burada gençler gerçekten bu konuda uyanık olurlarsa, zeki davranırlarsa, kıvrak bir zekaya sahip olurlarsa inanılmaz bir seçim tercihi haline gelecekler. Bakıyorum 40-45 yaşına, 50 yaşına gelmiş kurumsal firmada terfi alamıyor, İngilizce kursuna gidiyor. Diyor ki ya benim terfi alabilmem için veya uluslararası pazarda işte EMA bölgesinde, Afrika bölgesinin yöneticisi olabilmem için İngilizcemin akıcı olması lazım. Tam 40 yaşında İngilizce konuşmak için kursa gidiyor. Hani ne H- kadar? Halbuki yıllarca görmüş. E tabii yıllarca görmüş. Aslında grameri çok iyi. Yani size past perfect ile present arasındaki farkı çok net bir şekilde anlatır. been üç yapısının ne demek olduğunu anlatır. Size çok net bir tamam. şekilde gösterir. Ama gel abi yani şurada toplantıyı aç desen İngilizce yapamaz durumda. Çoğumuz öyleyiz ayrıca. Hepimizin grameri falan çok iyi biliyoruz diye bilgisini ama konuşmada ciddi problemlerimizin olduğunu söylüyoruz. Temeli ne? E kimse konuşamıyor. <gülüyor> yani sen ben konuşabilsek aramızda bir konuşma eğilimi olmuş olsa rekabetten kastım da o benim. Yani biz bir öğrenme alanını genellikle ü- üniversite öğrencilerinde e- iyi bir üniversitede okuyan bir öğrencinin çok iyi bir kariyer yapma olasılığı olmasının nedeni bu. Üniversitedeki sadece öğretim sisteminin mükemmel olması değildir iyi bir üniversitede okuyan bir öğrencinin mükemmel kariyere sahip olmasının sebebi. Oradaki öğrenci kitlesidir ayrıca. Şimdi düşünsenize 50 kişilik bir sınıfta 45 öğrenci mükemmel İngilizce konuşma eğiliminde. Geriye kalan o 4-5 öğrenci neyse ya, olmasa da olur der mi? Zaten çoğu öğrenci sportif aktiviteden tutun kulüp çalışmalarına, iyi bir kariyer elde etme başarısından yurt dışına çıkıp master yapma hedeflerine varana kadar çevre çok büyük bir etken onu yönlendiriyor oraya. O öğrenci de diyor ki benim de diyor böyle olmam lazım. Yapmam lazım. Yapmam lazım. Dolayısıyla edinmiş olduğunuz arkadaşlar, koymuş olduğunuz hedefler, bulunmuş olduğunuz çevre çok büyük bir etken haline dönüşüyor. Bu yüzden söylüyoruz. Bir yerde bir kulüp, bir yerde bir çalışma, bir yerde bir etkinlik gördüğünüz zaman sadece çevrenizdeki arkadaşlarınızın ona yönelip yönelmediğine değil, kendi hedeflerinizi ve beceri ve yeteneklerinize odaklanın. Staj programları da benzer şekilde... E, düşünülebilir. İsterseniz onu aradan sonra Hocam aradan konuşuruz. sonra şimdi vaktimiz de geldi Allah
0: razı olsun. Ee, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler sevgili Ahmet Şahin Akbulut hocamızla birlikte kariyer planlamayı ve süreçlerini konuştuğumuz programımız devam ediyor. Hocam staj noktasına gelelim inşallah. Türkiye'nin en önemli noktalarında, en önemli şirketlerin bir tanesinde üst düzey yöneticilik yaptınız. Ee, yakında tanışıyoruz, uzun süredir de tanıştığınız için biliyorum. Bu süreçte üniversite öğrencisini staj noktasında böyle firmalara geldiğinde ve bu stajı tam manasıyla hakkıyla gerçekleştirdiğinde siz okul bittikten sonra işe alıyor musunuz? Yani
1: aldınız mı daha doğrusu? Tabii ki ya bunu e, o kadar çok fazla duyuyorum ki ben özellikle yeni işe başlayan arkadaşlarının yani üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma olasılığı düşük biliyorsunuz yani çok fazla çünkü mezun e, mezun var e, çalışabilecekleri yerler de az bir de mezunlar istiyor ki yani çok iyi yerlerde çalışayım çok iyi paralar kazanayım arzusundalar e, dolayısıyla hemen böyle büyük firmalara yöneliyorlar büyük firmaların da belli bir alım politikası var elbette ki. Yani oraya girmek öyle çok kolay olmuyor. Buradaki en kolay kestirme yollardan bir tanesi staj programları. Burada da öğrencinin birazcık e, elini korka alıştırdığını görüyorum ben. Özellikle staj programlarında öğrencilere staj teklif ettiğimde, ya aslında şu firmaya gidip teklif edebilirsin, burada staj yapmak istiyorum diyebilirsin dediğimde abi ya bizi almazlar ki oraya gibi böyle bir özgüven eksikliği bir geri duruş oluyor. Bir kere stajda özellikle ısrarcı olmakta çok büyük fayda var. Yani gerek o birimin İK'sı, gerek o birimdeki tanım, tanımış yöneticiler yes. ya da bir şekilde networkle oraya kimle ulaşabileceksen ısrar etmek. Ben sizin firmanızda staj yapmak istiyorum. Ben öğrenciyim. Burada artık yani biliyorsunuz devlet de destekliyor. Şu anda stajyerlerin ücretlerini de devlet ödüyor. Ee, geçen haftalarda böyle bir kanunda çıktı. Ee, her şey aslında staj yapacak öğrencinin lehine. Yapacağı tekşer ısrar etmek. Ya İstemek. Ya evet peşine Hakikaten. düşmek. Yani ben burada yapmak istiyorum demek. Yani bizim mesela e, firmada çalıştığım yıllarda kurumsal firmada staj dönemi ortalama işte Mart Nisan gibi biz e, talepleri toplardık. E, normal şartlar altında her birimde bir stajyer çalıştırmak gibi bir durumumuz vardı bizim. Ben de o işe bakan kişiydim yani stajyerleri kabul edendim. Ben iki iki kabul ettiriyordum genel müdür. İki iki alalım diyordum. Öğrenciler bulunsunlar çevremizde. Hem ofis boyu olarak kullanırız, hem de işi, işi öğrenirler vesaire diye. Çünkü elemana da ihtiyacımız oluyordu bizim o dönemlerde. Yani böyle iki kişiden düşünecek olursak ortalama 30-35 tane birimimiz vardı, 15 birimimiz vardı. 30-35 stajyer demek bu. Ha, i̇nanın ki biz stajyer arıyorduk. Ya sağdan soldan insanları arayıp diyorduk ki ya stajyer yok mu elinizde getirsinler bize versinler Vallahi kim getirirse başvurursa kabul edeceğiz hangi bölüm olduğu da çok önemli değil enteresan olan bir şey var bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu
0: biz yani bir nevi böyle açtık bakıyorduk yani kim çağırsa ya da bir boşluk olsa biz gitsek şimdi de var genççi gelen.
1: enteresan <gülüyor> gerçekten enteresan ya orada bulunmayı bir ...şey olarak yani bir boşluk olarak kabul ediyor öğrenci. Yani okulun bir parçası gibi gördüğü için bir parça haklılık payları var şu anlamda. Gittikleri zaman beklemiş oldukları o nitelikli alanı belki yakalayamayabiliyorlar. Neden? Diyelim ki gitti ücret ve yan haklar biriminde ya da işte idari işler biriminde... Ya da IT biriminde, teknoloji biriminde stajyerlik yapacak. E adama kalkıp da yani çok nitelikli bir iş vermiyorlar. Diyor ki sen bunların diyor fotokopisini çektir diyor. Şöyle diyor evraklar var. Bunları bir dosyala diyor. Şu bilgisayarda diyor program vardı diyor. Programa bir bak diyor. Onları düzenle diyor. Yeri geldiğinde şimdi, de misafir varsa bir çay, çay getir. getir diyor. Orada şimdi, kopuyor. Orada kopuyor. Yani şimdi bekliyor ki Hani e, yaka kartını boynuna takacak, dıt dıt, geçecek, çayını eline alacak, oturup yan haklar ya da idare işler muhabbeti yapacak. Efendim yan haklar konusunda. Şimdi efendim çalışıyor. Hani böyle bir alan bekliyor ama zaten kimse öyle değil ki. Yani oradaki insanların çoğu da böyle çalışıyor. E, dolayısıyla gözünde o belki büyütmüş olduğu firma bir anda öyle minicik bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla stajyerliği gerçekten iş öğrenme alanı olarak gören bir kişi sorar benim stajyerim vardı mesela gerçekten kendisinden çok memnun kalmıştık hatta onu biz bir sonraki dönemde İK partner bir birimine almıştık ee, mezun olduktan sonra hmm. çok başarılı bir arkadaştı ama başarısını şuna borçluyduk ee, sabah geldiğimizde ofise genelde ilk gelenlerden birisiydi yani geç gelmezdi normal stajyerler işte on gibi gelseler oluyor biz normalde mesai sekiz buçukta başlatıyorduk bir bakıyorduk Esra gelmiş saat sekiz buçukta tık Diyorduk ya bak sen böyle ki, Olsun ben de e, uyum sağlamaya çalışıyorum. Her şeyi sorardı yani. ıvır zıvır ne varsa verdiğimiz her şeyi sorardı. Gelir işi olmayan şeyleri sorardı. Ben de toplantılara katılabilir miyim derdi. Bu birim toplantınızda ben de olmak istiyorum. Görebilir miyim? İş alımı nasıl yapıyorsunuz? İş alımda yer alabilir miyim? Çok meraklıydı. Elinde ajandayla gezerdi. Tam bir stajyer tipi. Stajyer bulunmuş olduğu birimde en fazla hareket halinde olan, en fazla öğrenme halinde olan kişidir. Ama ma- maalesef ben bazı birimlerde gidiyorum, stajyerler çok net görüyorsunuz. Boş masada elinde işte e, kalemlikle oynayan birisini görürseniz o yüksek ihtimalle stajyerdir. <gülüyor> i̇ş bekliyor.
0: Evet. Çok çok enteresan. Aslında tabii süzgeç gibi o bilgiyi aldığı için de
1: tabii, siz mezun olduktan sonra da fark iş diyorsunuz Yani potansiyel insan çok tutarlı bir varlıktır yetenekleri itibarıyla. ...şu anda nasıl davranıyorsa... ...yüksek ihtimalle birkaç yıl içerisinde de... ...benzer davranışı geliştirme evrimi yaşayacaktır. Biz işe alımda da zaten... E, ...hep söylerler... ...hocam yarım saat işe alım yapıyorsunuz... ...bu adamın iyi iş çıkaracağını nereden biliyorsunuz? Gerçekten bilmiyoruz... ...nereden bilelim yani iyi iş çıkartıp çıkartmayacağını... Ama o deneyim tecrübenin vermiş olduğu bir hissiyat mı diyelim? Hissiyatın da ötesinde... ...o anda... ...o kişinin... ...geleceği pozisyonda sergilemesi gereken... ...beceri ve yetenekleriyle ilgili bazı ipuç sorular sorduğunuz zaman yani anahtar sorular sorduğunuz zaman kişi kendisini zaten ele veriyor. Yani diyelim ki bu birimde zaman yönetimi çok önemli. Biz kişinin zamanı iyi yönetip yönetemediğini müneccim değilim ki ya da hmm, buldum sen zamanı iyi yönetemezsin. Hani böyle bir alan da değil. Bu nasıl oluyor? Biz ona zamanı yönetmeyle ilgili çok temel teknik bazı sorular soruyoruz. Orada ezberden cevap verebilir. Ama ezber cevaplarının hayatında, fiili hayatında gerçekleştirip gerçekleştirmediğini net olarak bulabileceğimiz teknik sorularda soruyoruz. Hemen kendini ele veriyor. Mesela ben size sorayım. Mesela uykuyu sever misiniz? Uyku iyi bir şey midir hayatınızda? Ben genelde çok az uyuyorum. Ama uyku var hayatınızın içinde. Uyku İçeriz vardır Nasıl sağlıklı bir şey midir? Uyuduğunuz zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tabii. Ne kadar yani onun belli bir
0: ölçüsü vardır. Hani orada uyuduğunuzda zaman mesela ben altı saat uyuyorum O altı
1: saat benim için yeterlidir. Şimdi burada duralım bak. Uykuyla ilgili teknik bilgi kendi hayatınıza ne kadar olduğunu. Bu şimdi sizin uyuyup uyumadığınızla ilgili bana bilgi vermiyor. Doğru. Mesela sadece biliyorsunuz çünkü. Evet. Tamam mı? Şimdi asıl anahtar soru geliyor. En son ne zaman uyudunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman uyudunuz en son? Dün akşam deniz. Dün akşam kaç saat uyudunuz? 6 saat. Bitti. Bu adam bunu yapıyor. Şimdi bir beceriyi sorduğunuz ne? zaman o beceri hakkında bilgi veriyorsa iyi güzel. Ne güzel beceriyi biliyor. Hakkında bilgi veriyor. Peki yapabilirliğiyle ilgili bir veri istediğiniz zaman onu hızlıca verebiliyor mu? Verebiliyor dün akşam. Tam uyuyor bu adam. Ne Daha bunu araştırmama gerek yok. Ama kapuska nasıl yapılır? Sorusuna kapuska lahanadan yapılıyordu değil mi? der bilgisi var. Peki en son ne zaman kapuska yaptınız sorusuna e, hatırlamıyorum diyorsa bu adam kapuska yapamıyor demektir. Çünkü devamlı yapmadığı bir şey. Yapmadığı bir şeydir. Şimdi beceri hayatınızda varsa o sürekli bir şekilde uyguladığınız tutarlı bir davranıştır. Dolayısıyla biz hem stajyerlerde bu becerilerin bir anahtar kavram haline dönüşmesini istiyoruz. Mezun olduktan sonra işe alımcının karşısına oturduğunda daha önce stajda bulundunuz herhalde. Evet bulunduk. Peki bir toplantı yönetimi hakkında bana neler söyleyebilirsiniz dediğinde... Dı dı dı dı. ...hemen stajdaki o toplantı ortamı aklına gelecek. Diyecek ki toplantıda bir toplantı yöneticisi var, katılımcılar var. Bir de toplantı notlarını tutan bir kayıt raportör var. E, ortalama bir saat sürüyor toplantılar şirketlerde. Ben bunu staj programında net bir şekilde gördüm. Dolayısıyla toplantı yönetimini bildiğimi düşünüyorum. Bitti. Bitti. Bu Aslında kadar. orta puan aldı. Aynen. E, hemen ne yapıyor Işıl Diyor ki toplantı yönetimi yapabiliyor. Toplantıda bulunmuş. Bu kız veya bu çocuk erkek kimse artık kurumsal iş hayatının içerisinden geçmiş. Az önceki
0: bahsetmiş olduğunuz kız kardeşimiz herhalde yıllar öncesine dayanıyor. Tabii tabii yıllar ee,
1: öncesine. Şimdi herhalde çok... Yönetici. Yönetici. <gülüyor> zaten ne olacak? Yani bu kadar Şu an yönetici, bilgiye evet. aç olan birisi değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Biz zaten onu aldığımızda Eğitim birimini almıştık. Daha sonra İK Partner biriminde bir süre çalıştıktan sonra ben onu eğitime almıştım. Eğitimde de bir süre çalıştı. Uzman yardımcısı pozisyonuna geldi. Ben şirketten ayrılırken uzman olmak üzereydi yani. Ortalama 7 yıl geçti. Şu anda akademili uzman Aynı ser- kurumda mı? Aynı kurumda, akademili uzman pozisyonunda. E, staj süresi ne kadar? Kurumdan kuruma değişir. Tabii mi? değişiyor. star süreleri ortalama 4 aylık ve 6 aylık programlardan da başlıyor. Bazen uzun da sürebiliyor. Ama okuyan bir öğrenci için, onların işte bölüme göre değişiyor Benim ortalama. Üç, üç, e, yani. Evet, 2 ay ile 4 ay. 4 ay ile başlar genelde. 4 ay, 6 ay devam ediyor.
0: İkisi de aynı mıdır hem üniversite öğrencisi
1: hem lise öğrencisi açısından da? Hemen hemen aynı, aynı. sürelerde. Evet, hemen hmm. hemen, hemen aynı süreler. Ama biz onu mesela uzatabiliyoruz. Mesela kişiye şöyle bir öneride bulunabiliyoruz. Yani staj bittikten sonra da eğer burada bulunmak istersen çok böyle başarılı, yetenekli bir çocuksan. Başka bir firmaya kaptırmamak için onu. Yetiştiriyorsunuz. Ayağını bağlıyoruz. Hı-hı. Evet. Evet. Güzel. Hı-hı. Tabii şimdi mülakatlara geleceğim.
0: Mülakat noktası Hı-hı. çok önemli. CV hazırlamak çok Hı-hı. önemli. Hocam CV'de herkes çok iyi ya. Evet. Yani İngilizce ne demek yani? Olağanüstü. Orta değil, iyi değil, süper. 10 numara 5 yıldız. Herkes İngiltere'de doğmuş gibi. E, mülakat deyince de aklıma bir şey geldi. Tabii soruyu soracağım. E, bir abimizle böyle konuşuyorduk. O da üst de yönetici. E, mülakatı tabii şoför mülakatı olacak. Yani sözlüden sonra artık uygulamaya geçiyorlar. Kamyona geçiyor. Ve arabayı kullanıyor. Ondan sonra ...elendiğini görüyor. Diyor ki ya ben arabayı kullandım gayet güzel kullandım... ...nasıl elenirim diyor. Soruyorlar yani arabaya bindiğinde... dikiz aynasını... ...kendine göre ayarladım mı yok. Hı-hı. E yan aynalar... ...yok. E nasıl şoförlük yaptın kardeşim... ...diye soruyorlar yani. Evet. Çünkü niye sana biz kamyonu teslim edeceğiz... Evet. ...kendine göre yapmasan o aracı nasıl kullanacaksın... ...kemer taktın mı yok. E, elendin Hı-hı. Yani böyle bir durum da söz konusu... CV'lerde nelere dikkat etmek lazım? Aslında herhalde en heyecanlı bölüm mülakat mı? Kılık kıyafet mi? Bunların hepsi bir bütün
1: mü? Eğer gerçekten bir kuruma ilk kez başvuruyorsanız yani daha önce profesyonel kurumsal bir firmaya başvurmadıysanız daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu süreç çok çok heyecanlı. Gerçekten de çünkü bir kez bir görüşme olmuyor. Önce CV'ler bir yetenek havuzunda toplanıyor. Yani bir CV havuzunda toplanıyor. O CV'lerin içerisinden ideal CV'ler seçiliyor. Tabii siz onları bilmiyorsunuz o ara neler oluyor. Ondan sonra ilk ön mülakata davet edilecek kişiler davet ediliyor. Siz zannediyorsunuz ki beni iş alacaklar. Gidiyorsunuz ön mülakat oluyor. Sonra size haber vereceğiz deniyor. Sonra bir daha çağrılıyor. Bir daha çağrılıyor. Bazı kurumsal firmalar mesela bu süreci SSMUT diye tanımladığımız bir değerlendirme merkezi sürecinde dahil ediyorlar. Yani kişinin yeteneklerini farklı araçlarla görmüş oldukları başka süreçlerde. Ama çok basit düzeyde bir CV mülakatı diye tanımladığımız birinci düzey bir mülakatın içerisinde elbette ki kılık, kıyafet, konuşma biçimi, verdiğiniz enerji, yetkinliklerinizi nasıl sergilediğiniz, sorulara verdiğiniz cevaplar, hızınız... ...bunlar o kadar değerli ki... Mülakatla ...telefonda başlıyor gelmek yani... Elbette ki, daha... ...elbette ki... ...yani bu daha önceden... ...başlayan bir süreç aslında... ...ilk... E, işe alımcı arkadaş... ...mülakatı davet edeceği zaman... ...ya telefon açar ya mail atar... ...aslında kurmuş olduğunuz o ilk... diyalog bile bayağı bir şey... ...ele vermektedir yani telefonu nasıl açtınız... E, ...daveti nasıl karşıladınız... ...nasıl kapattınız... Ya da atılan maile nasıl cevap verdiniz? Hani bunlar o kadar değerli ki. Ne kadar zamanda döndünüz? Oldu ki mesela firma telefon açtı ya da bir mail attı. Ona ne kadar zamanda döndünüz? Yani işi alım, siz, sizi mülakatı davet ediyoruz cümlesini başladığı anda, verdiği anda bu konuşma, bu iletişim başladığı anda başlayan bir süreç. Ve gidip iş akdini imzaladığınız anda da biten bir süreç. Yani resmi anlamda söylüyorum. Yoksa ondan sonra oryantasyon süreci var, adaptasyon süreci var, deneme süreci var falan. O devam ediyor o süreç. İki ay daha devam ediyor. Ortalama. Stajda tabii bir örnek verdiğiniz mülakatta unutamadığınız bir an var mı? Olmaz olur mu? Bu söylemiş oldum İngilizce mevzusu. Ankara'da yapıyorduk mülakatı. <gülüyor> o zaman yeni bir iş alımcı arkadaşımız vardı. Bizimle bir süredir çalışıyordu. Onunla beraber gittik adaylar geldiler ya tabii üniversite mezun çok nitelikli insanlar da var. Buna dedim ki yani sorduğun soruları genellikle yetkinlik bazı sor. CV soruları sorma CVde yazıyor zaten yani adama hangi bölümden mezunsunuz diye sorma zaten mezuniyeti yazıyor. mülakatı hızlı geçirmemiz lazım. Ortalama 20 dakikada bir kişiyle görüşmemiz gerekiyor Çok yoğun bir mülakattı o günlerde. E tabii şimdi CV'de yazan şeyi de sorduğunuz zaman süreç uzuyor. Yani 45 dakika 1 saat uzuyor. Onları sorma pratik ilerleyelim dedim. Tamam dedim. ODTÜ mezunu bir arkadaş gelmişti. Çok net hatırlıyorum. Ona dedi ki İngilizce biliyor musunuz? <gülüyor> yani bu soru ODTÜ mezunu olan ve önünde <gülüyor> e, TOEFL'da çok iyi bir puanı olan bir CV'de olan kişiye sorulacak bir soru değil elbette. Ee, ve e, o dili arkadaş, ben de mülakattaydım, gözlemci olarak katılmıştım. İngilizce bir şekilde kıza dedi ki, evet dedi İngilizce çok iyi dedi TOEFL'dan şu puan aldım dedi ama bunların neyse İngilizce söylüyor. İsterseniz dedi mülakatın bundan sonraki sürecinde de İngilizce devam edebiliriz dedi ama bunu o kadar seri söylüyor ki. Kız böyle bir durdu, <gülüyor> hiçbir şey yapamıyor. Ben de dedim ki çok teşekkürler dedim yani böyle bir çıkışınız dedim tabii İngilizce'yi bildiğinizi gösterir bir cevap oldu. Fakat dedim işe alım yapan arkadaşlarımızın dedim İngilizce bilmesi gerekmiyor. Size sadece bunu ne kadar bildiğinizi sordu güzel bir cevap oldu çok teşekkürler isterseniz devam edin falan dedim. O anda tabii ki onun da modu düştü işe alımcı arkadaşım. mülakatı ben aldım ondan sonra devam ettirdim vesaire. Bunu hiç unutamam. Yine şehir ismi vermeyeyim. Bir şehirde klavye testi yapıyoruz. Mülakat esnasında uygulamalı bir mülakattı. Bir arkadaşımızı oturttuk klavyeyle mouse'un karşısına. Ondan sonra bir metin var. Belli bir saniyede o metindeki şeyi yazması gerekiyor. Evet dedik başlayabilirsiniz. Böyle bakıyor dedik. Evet. Ne yapmam lazım? Dedim ki önce mouse'u tut kursörü götür dedim. <gülüyor> Word'u mouse'a <gülüyor> ve yazmaya başla. Ve ee, bana şunu sormuştum. Mouse ne? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet. Ama oraya gelmiş <gülüyor> mouse ya. Mouse ne diye. Ee, yani işte <gülüyor> <gülüyor> Biz de dedik ki sana isterseniz arkadaşlarımız koridorda anlatsınlar mouse'un ne olduğunu. Şimdi hazır olmak bu çok basit bir örnek elbette ki. Bunu siz büyütün. Yani bir mülakata gideceğiniz zaman CV'de yazan ...bilgilerinizin doğruluğunun ötesinde... Hani ...bunu hiç konuşmuyorum bile... ...şişirmemek CV'yi... ...var olan işte... ...yarım saatlik YouTube... ...eğitimini bir sertifika programı gibi... ...yazmamak gibi yani pek çok şey görüyoruz... ...çünkü son zamanlarda... ...hani bunların ötesinde... ...milakat hazır bir şekilde gitmek gerekiyor... ...ne demek hazır bir şekilde... ...hangi firme gideceksiniz X firmasına... ...öncelikle bu firmanın mutlaka... ...bir internet sitesine girip... ...vizyonu, misyonu, kadrosu, amaçları... Birimleri, üretimi varsa üretimi, hizmeti varsa hizmeti, müşterileri varsa müşterileri. Şöyle bir CV'nin bütün o atlasını, analiz atlasını bir gözden geçirmek lazım. Hatta mümkünse o firmayı tanıyan profesyoneller varsa başka profesyoneller çevresinde veya tanıma ihtimali olan birileri varsa bilgi almak lazım. Ya yani Ben bu bir, e, firmada şöyle bir birimde, şöyle bir pozisyona başvurmayı planlıyorum. Hani ...bana sorulan sorulara daha iyi cevap verebilmem için ne tür bilgilere sahip olmam gerekir? İsterseniz bu yeni mezun olsun, isterseniz profesyonel olsun. Bilgi almadan gittiğiniz zaman e, çok klasik bir sorudur yani. Bu firmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Çalışacağınız birim hakkında neler biliyorsunuz? Hani bunlara yani firmanız ismi neydi? Bir saniye girişte bakmıştım. Hani böyle bir adayı hiç kimse işe almak istemez. Zaten gönüllü gelmemiş. Tabii ki bu eminim ki az sonra da başka bir mülakata gidecek. Yani seri mülakat düzenine girmiş bir arkadaşımız. (gülüyor) Aslında tabii
0: şimdi tabii iş daha başka cep telefonundan hemen... Tabii. ...hemen internetten bakıp araştırabilir, okuyabilir. Tabii çok
1: kolay. O kadar kolay ki mülakatı beklerken bile öğrenebilir. Ya illa önden raporlar hazırlamasına falan gerek yok. Bir internet sitesine girmesi, firmanın bir sosyal medya hesabını kontrol etmesi, en son sosyal sorumluluk projelerini bile izlemiş olması. Çok zeki insanlar vardı. Bir mülakatta bir eğitimci alıyorum yine. Ee, i̇çeriye çok böyle nitelikli insanlar geldiler. Kollarının altında dosyalar, CD'ler, işte yaptığı eğitimin videosunu çekmiş, onu yansıtıyor, izletiyor. Seçmekte çok zorlanacağınız bir mülakat günü yaşıyoruz biz. Acaba hangisini seçsek? Doktorayı da olan arkadaşlar var, tez yazan arkadaşlar var. Hepsi eğitim, bilimler bölümünde falan filan. İçeri bir aday girdi. Ee, sarı bir takım elbise, kıpkırmızı bir kravat, yemyeşil bir gömlek. Ondan sonra gözlükler böyle e, farklı renklerde bir gözlük. Yani resmen bir gökkuşağı. Gökkuşağı gibi bir yer. Palyacho gibi biri girdi içeriye. <gülüyor> Allah Elinde Allah. kocaman bir kutu. Ee, o arkadaşımı hiç tamam. Ee, sonra geldi Kutuyu koydu masaya Böyle büyükçe bir kolik kutusu gibi bir şey Ondan sonra dedik Hoş geldiniz hoş bulduk İşte eğitim uzmanı e, Pozisyonuna başvurmuş CV'ye bakıyoruz CV zaten yani bildiğiniz şey Yani defter 8-10 sayfalık bir şey okuması çok zor CV'ler kısa olsun lütfen <gülüyor> Ki sayfayı geçmesin Buradan mesajı verelim. Evet mesajı verelim. Sonra e, dedik ki evet kendinizden biraz bahseder misiniz dedik. Böyle kutunun içine bir daldı. Elleriyle kafasıyla karıştırıyor bir şey. İçeriden sesler geliyor böyle. Sonra bir tane fotoğraf çıkardı. Bu dedi benim dedi anaokulundaki fotoğrafım dedi. Anaokulunda burada okudum. Sonra ilkokul fotoğrafını çıkardı. Lise fotoğrafını çıkardı. Fotoğraflarla gösteriyor. Ondan sonra <gülüyor> böyle şaşkın bir şekilde bakıyoruz tabii ki. Sonra, e, Ama ki, iyi bir izlenim bırakmış. İzlenim bırakıyor. Çok tabii iyi. bak hiç unutulmamış bir arkadaşımız. <gülüyor> üniversite nerede okuduruz? Üniversite diplomasını çıkardı koydu. Ama hepsi kırışık. Yani defalarca o kutunun içine girip çıkmış düzen yok yani içeride. Dağınık <gülüyor> <Ne gülüyor> bir arkadaş. Ama inanılmaz renkli bir profil. Hani bize birazcık dedik hani eğitim demosu yapar mısınız dedik. Ondan sonra kalktı bize bir oyun oynattı içeride. Böyle bir yarışma gibi bir şey yaptırdı. ...çok güzeldi yani etkinlik bağlamında... ...fakat kabul edebileceğimiz bir profil değildi... <gülüyor> ...o zaman mülakata gittiğinizde... ...farklılığınızı ortaya koymak için... ...kurumun kendi kültürüne ait olan... ...farklılıkları bulmaya çalışmak lazım...
0: ...yani Akınırma. orası
1: bir tiyatro sahnesi değil... ...orası profesyonel bir firmanın... ...eğitim uzmanlığına başvuruyorsunuz... ...o zaman profesyonelce bir farklılık... ...ortaya koymak gerekiyor...
0: ...evet gerçekten... ...önemli anlar... <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> teşekkür gerçekten kariyer planlamayı ve süreçlerini konuştuğumuz programımızı bitirmek durumundayız. <gülüyor> Her şeyin bir sonu var. İnşallah başka bir zaman diliminde bize zaman ayrıntı için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz ne demek. Kendisi. Değerli dinleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim göstermiş olduğunuz alaka içinde siz gönül dostlarımıza kalpten bir teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.